0: Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
1: Tu znałem własików, Oni mieli te standy do dźwigania, do ciężary. To ja przychodziłem, byłem młody, i przychodziłem do nich tutaj. Ześmy się dźwigali.
2: A od kiedy pan mieszka na ulicy księdza Michała Słowikowskiego? Ja to
1: niedługo, to ze trzy lata chyba. Ale ja mieszkałem na szkolnej i na czwartku, rodzice na czwartku, ten czwartek 17. To to był prezydialny dom i tam rodzice prezydium pracowali i, i tam dostali mieszkanie. Ja tam gdzie nie mieszkałem. Później to mieszkanieśmy sprzedali, ro, siostra sprzedała. Mieszkałem, może nie wiem, się na szkolnej, na szkolnej mieszkałem. A teraz w budzie. I tacie moje to żywot. Pamięta pan księdza Słowikowskiego? Słowikowskiego to rapaca to pamięta, a Słowikowskiego nie wiem, który to. Nie wiem. Taki stary? No to go pamiętam, taki staruszek był. No, 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 tego pamiętam. No. Ja tu chodziłem na religię, o tu do kościoła. Tu do tej szkoły chodziłem, do podstawówki. Tu chodziłem do szkoły, tu dwie klasy, ale poszedłem stąd, bo mówię, co mi ogólnie da, jak. Trzeba później studiować, ale to poszedłem do energetyka, do technikum energetycznego. I no i tam skończyłem. Co ogólnie jest przy ulicy Słowikowskiego? Co tutaj się Co mieści? Tu tu nic się nie mieści takiego. Ta Buda tam mieszkają. No i tam księża. Tu, tu jest ten, no, opieka. No. Tu dają dary, nie dary. No, w tych drzwiach. No i szkoła jest. No, i tyle co tam, Nóżko, No, tam taniec. No, cała ulica.
0: W parafii świętego Mikołaja pracowałem co do dnia, 46 lat. Ksiądz Czesław Pac,
2: wieloletni współpracownik i opiekun księdza Infuata Michała
0: Słowikowskiego. Ksiądz Słowikowski... Do ostatniego dnia swojego życia chodził, zmarł siedząc przy stole 3 września 1991 roku. W wieku 93 lat został pochowany na cmentarzu przy ulicy Unickiej obok księży proboszczów, tam są pochowani proboszczowie parafii św. Mikołaja. Jakim człowiekiem był ksiądz Michał Słowikowski? Był bardzo bogatym duchowo człowiekiem. A to bogactwo chyba wyniósł i z domu rodzinnego i po tym zainteresowań, które mu towarzyszyły, już jako młodemu człowiekowi, a potem studentowi, kapłanowi, człowiekowi, który żył. Rzeczywistością, w której się znalazł, a więc konkretnie tutaj biorąc czas odzyskiwania niepodległości, potem studiów, no i praca dla społeczności już narodowej, polskiej, tym bardziej, że gdzieś tam w sercu miało bardzo głęboko zapisane te wartości, nazwijmy tak dużym słowem, patriotyczne. Między innymi właśnie tutaj taki znak charakterystyczny u niego, kiedy zdaje maturę i ekspresem zgłasza się na ochotnika w 1920 roku do wojska, żeby walczyć z najeźdźcą ze wschodu. To zostali wzięci nawet do niewoli, gdzieś w okolicach powiatu chrubieszowskiego i tam w czasie przemarszu udało mu się uciec z tej kolumny i w tej chwili nie pamiętam jak długo był wcielony do wojska, ale to w jaki sposób jego Zmobilizowało z tym, że ta myśl o wstąpieniu do seminarium, o kapłaństwie, ona towarzyszyła mu dużo wcześniej. W grudniu, 8 grudnia zgłosił się właśnie do seminarium lubelskiego, żeby podjąć studia przygotowujące do kapłaństwa.
2: Najpierw studia w seminarium, potem studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Co dalej? Po powrocie z Warszawy był prefektem w liceum żeńskim na ulicy Narodowicza obecnej. Potem po roku pracy został skierowany przez biskupa Fulmana do pracy w biskupiaku jako polonista. W roku 1933 został dyrektorem biskupiaka do w wojny do 1939 roku prowadził szkołę katolicką. W 1939 roku Niemcy weszli do szkoły, zajęli szkołę na szpital. Szkoła została zlikwidowana. On został pod koniec września aresztowany. Na zamku przesiedział w więzieniu 126 dni. Kiedy został zwolniony z zamku, został przez administratora diecezji skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Kamionka w powiecie lubardowskim I tam, będąc proboszczem, jednocześnie prowadził ze zlecenia kuratorium w Lublinie tajne szkolnictwo. Był jednocześnie kapelanem AK. Czy w czasie
2: wojny ta działalność księdza Słowikowskiego przebiegała względnie spokojnie? Czy były jakieś trudniejsze epizody, naloty, aresztowania, przeszukania?
0: Była sytuacja bardzo trudna, ponieważ w kamionce z kamionki zostali rozstrzelani dwaj księża przez Niemców, ksiądz Kintow i ksiądz Hunicz. Kamionka była pod obszczałem takim. Następnie na terenie parafii jest kozłówka z tym słynnym pałacem zamojskich, w którym w czasie wojny ukrywał się ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy biskup lubelski i prymas tysiąclecia. I tutaj właśnie ten taki bezpośredni kontakt z księdzem Wyszyńskim miał ksiądz Michał Słowikowski, łącznie z tymi sprawami i duszpasterskimi, a jednocześnie z dzieleniem się jakimiś informacjami, co dzieje się w życiu narodowym, politycznym, religijnym. Ksiądz Słowikowski już w 1944 roku Reaktywuje biskupiaka na ulicy Ogrodowej, tam gdzie mieścił się internat, i z kamionki pieszo przychodzi przynajmniej dwa razy w tygodniu do Lublina, żeby organizować już szkołę. Po ustaniu wojny jest reaktywowany biskupiak, i dzięki biskupowi Wyszyńskiemu biskupiak odzyskuje tylko. Pół piętra w budynku, żeby mogła funkcjonować szkoła diecezjalna. Problemy były ze wszystkim. Z nauczycielami przede wszystkim, żeby mieć dobrych nauczycieli, jednocześnie dobrych wychowawców. Bo chodziło i o wykształcenie, a jednocześnie o sprawę wychowania młodych chłopców, którzy zgłaszali się do biskupiaka. Jak wspomniałem, dzięki prymasowi Wyszyńskiemu udało się Odzyskać i żeby w tym budynku funkcjonowała szkoła. Natomiast większość budynku zajęło kuratorium na prowadzenie szkół pedagogicznych, technicznych, przedszkolanek i studium pedagogiczne. I tutaj ksiądz Słowikowski dla ułatwienia, jemu pracy w kierowaniu szkołą, tym bardziej, że potrzebni byli księża w duszpasterstwie. Z kamionki był przeniesiony do parafii w Abramowicach, żeby miał bliżej przychodzić do szkoły. Z Abramowic został przeniesiony do kościoła Powizytkowskiego jako rektor i w 1947 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Mikołaja, żeby mógł połączyć pracę duszpasterską jednocześnie by mógł kierować szkołą. I szkołą kierował do 1962 roku, kiedy 24 lipca zostały zlikwidowane wszystkie szkoły katolickie w Polsce.
2: Ksiądz Piotr Kawałko, obecny proboszcz parafii św. Mikołaja w Lublinie.
3: Wzgórze czwartkowe jest położone na wysokości 192 metrów nad poziomem morza i z tego naszego wzgórza jest przepiękny widok na Stare Miasto Lublin. Możemy podziwiać zabytki, możemy podziwiać piękne widoki, ale sięgając historycznie wstecz, na podstawie wykopalisk, które były prowadzone w latach 60. odkryto, że tutaj istniała już osada handlowa mniej więcej na przełomie VI-XVII wieku. Tutaj krzyżowały się szlaki handlowe ze wschodu na zachód, z północy na południe. Tutaj kwitnęło rzemiosło, handel, wymiana handlowa. Tutaj przybywali kupcy praktycznie z całej Europy i to miejsce tętniło cały czas życiem. Później po wiekach... Po przyjęciu chrztu Polski przez Mieszka I w 966 roku, zamieniono pogańską świątynię, która tutaj się znajdowała w centrum, na świątynię chrześcijańską, która została poświęcona i tutaj można powiedzieć, został przyjęty chrzest przez naszych prapradziadów, którzy. Właśnie po poświęceniu tej świątyni zaczęli rozwijać i swoją wiarę, pogłębiać tą wiarę i to życie chrześcijańskie tutaj zaczęło tętnić takim całym, można powiedzieć, życiem, bo tutaj zaczęły powstawać i bractwa, Zaczęły powstawać różne takie coś w rodzaju stowarzyszeń, ludzie wspólnie się tutaj gromadzili, organizowali takie bractwa i szewskie, i nawet drukarskie, inne takie spółki handlowe. Tutaj cały czas tętniło to życie wokół właśnie tej świątyni. Później po wiekach takiego rozwoju dynamicznego, na przełomie XVI i XVII wieku, na z Zgliszczach, można powiedzieć, starej, pierwotnej świątyni powstała mniej więcej ta świątynia, która ma wygląd obecny, teraźniejszy. To mniej więcej tak wyglądała już ta pierwsza świątynia, czyli przełom XVI-XVII wieku. I pierwszym proboszczem został ksiądz Turobojski i została ta parafia erygowana, czyli powołana oficjalnie do życia, czyli w 1669 roku. I od tego czasu, na przestrzeni czasu, lat, wieków, tutaj cały czas tętniło to życie, nie tylko religijne, ale również i życie takie kulturalne, życie społeczne. Tutaj krzyżowały się, tak jak powiedziałem wcześniej, różne takie szlaki, ale też i ludzie mieszkający przy tej właśnie parafii, przy tym kościele rozwijali w różny sposób swoje zainteresowania, swoje zdolności, swoje talenty. I myślę, że coś z tego pozostało dzisiaj, teraz, kiedy ta spuścizna w przeszłości przeniknęła, można powiedzieć mentalnie, to miejsce, w którym my się obecnie znajdujemy. Bo również i po dzień dzisiejszy i obecnie przy tej ulicy Słowikowskiego, przy której znajduje się właśnie nasz kościół, nasza parafia, jest dalej rozwijane to życie religijne, Życie edukacyjne, kulturalne. Wystarczy powiedzieć, że przy tej ulicy znajduje się nie tylko parafia, Kościół, ale Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, przedszkole sióstr Nazaretanek, szkoły, liceum, szkoła podstawowa. No i wreszcie sama parafia, sam Kościół organizuje. Szereg różnych spotkań, nie tylko religijnych, ale również często sensu stricto wydarzenia o profilu kulturalnym, wychowawczym, a także szereg innych spotkań, które są kierowane właśnie do wszystkich mieszkańców miasta Lublina, a także nawet całej Polski.
0: Kiedyś zrodziła się taka myśl, że przecież z czwartkiem, Ksiądz Słowikowski był związany praktycznie przez całe swoje życie kapłańskie i ze szkołą, a potem i szkoła, i parafia. I gdzieś tak w rozmowach, tym bardziej, że w Lublinie ksiądz Słowikowski był jako kapłan bardzo znany. I gdzieś w rozmowach powstał problem, czy nie należałoby w jaki sposób zaznaczyć obecność tutaj księdza Słowikowskiego. No i na którąś rocznicę jego odejścia w kościele parafialnym została umieszczona pamiątkowa tablica jego obecności pracy pasterskiej, w, w parafii św. Mikołaja. Jednocześnie powstała myśl, żeby jak to żartowaliśmy, żeby ulicę krzywą wyprostować. I w związku z tym była sugestia, że może uda się, żeby tą króciutką uliczkę, która prowadzi do parafii i do biskupiaka nazwać imieniem księdza Słowikowskiego. I rzeczywiście została podjęta Taka akcja społeczna z podpisami mieszkańców, żeby zwrócić się do urzędu miasta o nazwę tej ulicy Krzywej, zmianę nazwy ulicy Krzywej na ulicy księdza Słowikowskiego. I rzeczywiście sprawa nie przedstawiała większego kłopotu. Dlatego, że z relacji przy głosowaniu chyba na 23 czy 25 osób głosujących, 21 było za tym, żeby ta zmiana nastąpiła. I rzeczywiście w 2004 roku ksiądz arcybiskup Józef Życiński dokonał otwarcia i poświęcenia nowo nazwanej ulicy księdza Michała Słowikowskiego. Ksiądz Wigowski był jednocześnie proboszczem. Tak jak zaznaczyłem, był bardzo zainteresowany tematyką historyczną, przede wszystkim Polski, moimi no sprawami tymi politycznymi. Był bardzo na bieżąco oczytany i w sprawach historycznych i bieżących. Pracował w duszpasterstwie. Interesowały go. Takie szerokie plany między innymi w czasie nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji, odwiedził w czasie tych uroczystości około stu parafii, a jednocześnie miał zakodowane, że powinno się prowadzić dokumentację z tego, co się widzi, co się przeżywa, przez większość swojego życia Prowadził dziennik i z tego dziennika potem opracowywał tematy w formie maszynopisów. Powstało kilkadziesiąt opracowań w maszynopisach dotyczących życia religijnego, życia politycznego, życia przede wszystkim z działalności. I funkcjonowania szkoły. Z tego było najwięcej. Część tych tomów tematycznych przekazał do Osolineum we Wrocławiu, część do biblioteki w seminarium duchownym w Lublinie. Natomiast ostatnie tomy i dzienniki przekazałem do archiwum kuri diecezjalnej.
2: No właśnie, bo to Ksiądz stał się opiekunem tego archiwum księdza Słowikowskiego, to ksiądz też mu towarzyszył w ostatnich latach życia.
0: Z księdzem Słowikowskim w parafii pracowałem 29 lat. Przez 13 lat byłem tak zwanym opiekunem księdza Infuata Słowikowskiego. Jak ksiądz Słowikowski przeszedł w stan spoczynku, był do końca swojego życia nominalnym proboszczem parafii. Ja byłem administratorem parafii. Po odejściu księdza Słowikowskiego przyjąłem formalnie obowiązki proboszcza.
3: Ja jestem proboszczem od 10 lat. I właściwie główny ton tej ulicy i temu po prostu osiedlu nadaje przede wszystkim parafia i instytucje, które znajdują się przy tej ulicy. Mieszkają tutaj ludzie biedni, którym trzeba bardzo często pomagać, ich wspomagać. I to należy właśnie między innymi do naszego oddziału Caritas, który zajmuje się tymi ludźmi. Mój że jest fajnie, nikt nie rozrabia.
1: No, Wszyscy się dobrze, no kąplują no, się, no i tyle. <grybujesz> no i tyle, no co.
0: Ulicami historii.